0: Bienvenidos a nuestro estudio acerca de la vida de Daniel. Hoy continuaremos en nuestro estudio de la vida de Daniel... ...viendo cómo Dios hizo de este hombre... ...un creyente verdaderamente definido. No solamente definido en aquellas cosas que no eran trascendentales... ...o que de alguna forma no representaban para él decisiones importantes. Todo lo contrario, definido a vivir completamente para el Señor... ...a tal grado de definir su corazón para dar la vida por el Señor. Hoy estaremos viendo en el libro de Daniel, en el capítulo 6, este conocido pasaje de Daniel, en el momento en el que, retado por aquellos enemigos que estaban detrás de Darío, Daniel es llevado al foso de los leones. Y siendo llevado al foso de los leones, Dios manifestó a través de la vida de este hombre un testimonio maravilloso. Un testimonio no solamente de confianza en el Señor, sino también un testimonio del poder y la fidelidad de Dios. Y hoy estaremos compartiendo a través de este pasaje cómo Dios definió el corazón de Daniel para vivir por el Señor. Así es que vamos a hacer una oración para pedirle a Dios que nos guíe y a través de esto, pues poner todo esto en las manos del Señor. Vamos a orar. Padre, pues te queremos agradecer nuevamente la oportunidad que nos das de compartir tu palabra. Y queremos rogarte, Señor, que seas tú nuevamente quien nos guía y nos enseña rogándote, Padre, que abras nuestro corazón y nos des entendimiento para conocer tu voluntad, Señor. Y a nos, Padre, te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El pasaje que estamos hoy viendo en capítulo 6 del libro de Daniel nos hace recordar claramente que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó que todo aquel que viviera fielmente para Él, todo aquel que le siguiera a Él, entonces padecería persecución. Si nosotros vamos a Juan capítulo 15, y recordamos lo que el Señor Jesucristo nos enseñó acerca de esto. Él nos dice claramente que así como a Él le habían perseguido, también a sus hijos perseguirían. En Juan capítulo 15, los versículos 18 al 20, leemos lo siguiente. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo... Antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Lo que nosotros tenemos acá es una enseñanza muy clara de nuestro Señor Jesucristo, haciéndonos ver que así como el mundo le persiguió a Él, Así como el mundo le rechazó y le persiguió, así este mismo mundo rechazaría y perseguiría a aquellos que vivieran fieles para Él. Nosotros como creyentes somos llamados por Dios claramente a vivir en esa fidelidad hacia Él. Y esto quiere decir que, como el Señor Jesús lo explicó acá, no somos del mundo. Habiendo sido llamados por Cristo, no somos del mundo, no pertenecemos a este mundo y por lo tanto el mundo aborrece aquello que no le pertenece, aquello que le pertenece a Cristo es decir, nuestras vidas. Veremos cómo Dios a través de la vida de Daniel nos enseña mucho en este respecto. Y es evidente que la persecución es la manera en la que el enemigo busca callar la boca de aquellos llamados por Dios a ser sus testigos. Por ejemplo, si nosotros recordamos en Hechos capítulo 4, versículos 17 y 18, lo que sucedió con los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él ascendió al cielo y ellos empezaron a dar testimonio de Él, guiados claramente por el Espíritu de Dios, el testimonio de Jesucristo empezó a crecer. Y entonces aquellos que eran enemigos del Señor, en Hechos capítulo 4, dicen lo siguiente, versículos 17 y 18. «Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre». Y llamándoles, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Pues es muy claro que el enemigo estaba detrás de esto, buscando callar la boca de aquellos que estaban siendo testigos fieles del Señor. Si nosotros buscamos ese testimonio fiel del Señor en nuestras vidas, nos encontraremos con el mismo principio, el mundo nos perseguirá. Esto no quiere decir que seremos derrotados, todo lo contrario. Esto nos da una oportunidad, una oportunidad maravillosa de confiar en el Señor, depender de Él, ser fieles a Él y ver su poder. Todo aquel que no es fiel a Cristo encajará en el mundo. Y como lo leímos en Juan capítulo 15, no será perseguido si él ama al mundo o el mundo le ama. En el libro de Daniel nosotros encontramos en este pasaje, en el capítulo 6, ese momento en que la fe de Daniel junto con aquellos que estaban a su alrededor, fue probada. También lo habíamos visto antes en el libro de Daniel, en el capítulo 3 del libro de Daniel. Nosotros tenemos un pasaje que nos habla acerca de aquellos tres compañeros que Daniel tenía en Babilonia. Cómo su fe también fue probada cuando el rey, Nabucodonosor, levanta una imagen, una estatua, y busca que todas las personas de su reino le adoren. Ellos se resistieron. Y aunque no vamos a leer todo el pasaje, quisiera que leyéramos en Daniel, en el capítulo 3, lo que estos hombres dijeron al rey Nabucodonosor cuando fueron amenazados con ser lanzados al horno de fuego. Daniel capítulo 3, versículo 16, dice lo siguiente. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, «No es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo». Y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. En este tiempo Daniel parece haber estado fuera de la ciudad de Babilonia o de la región en donde esto se llevó a cabo. No aparece en este capítulo. No quiere decir que él no fue fiel, simplemente que él estaba ausente en ese momento. Pero estos tres compañeros de Daniel expresan claramente lo que pudo haber habido en el corazón de este hombre también. Y lo que Dios anhela que hay en nuestras vidas también. Ellos le dicen claramente a Nabucodonosor, aunque nuestra vida corra peligro, no serviremos a otros dioses. Aunque nos lances al horno de fuego, no vamos a adorar a tu imagen. Y también añaden, Dios puede librarnos. Y si no nos libra, de todos modos no lo haremos. Aquí encontramos un principio maravilloso, un principio muy importante de contemplar. Aun cuando la persecución atrape la vida del creyente, y afecte muchas cosas de su vida o incluso acabe con su vida, el creyente es llamado a ser fiel. Esto no quiere decir que todo se salió del control o del poder de Dios. No. Simplemente que nosotros debemos aprender a someternos a la voluntad perfecta del Señor. Y la vida de Daniel fue similar. Daniel también vivió una prueba de fe como esta. Esta prueba de fe en la vida de estos tres hombres manifestó no solamente su confianza en el Señor, sino también el poder de Dios. Y en la vida de Daniel fue similar. Él también vivió una prueba similar. Esta prueba fue cuando alrededor del año 539 a.C., Darío llega a la ciudad de Babilonia. Y obviamente guiado o enviado por Ciro, conquista la ciudad y es establecido como el soberano sobre Babilonia. Es ahí entonces en donde encontramos la historia que vamos a leer en Daniel capítulo 6. Vamos a leer los primeros dos versículos de este capítulo 6 del libro de Daniel en donde nos dice Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino y sobre ellos tres gobernadores de los cuales Daniel era uno a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Lo que encontramos acá es que Darío busca personas que sean fieles. Es decir, él busca personas en las cuales pueda confiar. Establece tres gobernadores que estarán por encima de estos 120 sátrapas para gobernar toda la tierra. Y entre estos tres gobernadores él escoge a Daniel, el profeta Daniel. Ahora, ¿por qué es que este hombre es escogido? ¿Por qué el rey Darío escoge a Daniel? Es evidente que el testimonio de Daniel era el de un hombre fiel. El propósito por el cual el rey está buscando a estos tres gobernadores es muy claro en el versículo 2. Al final de este versículo nos dice, para que el rey no fuese perjudicado. Aquellos tres que estaban o que estarían sobre los 120 sátrapas debían ser hombres fieles, hombres íntegros, en los cuales el rey pudiera confiar. Y entre ellos estaba Daniel. Podrían haber habido muchas posibilidades, pero Daniel estaba ahí. Este pasaje realmente está sucediendo en el tiempo en el que Daniel está alrededor de sus 70 años. Es un hombre mayor. Ha vivido una gran cantidad de tiempo en Babilonia y su fidelidad a Dios ha sido manifestada claramente ante todos aquellos que están a su alrededor. Como un autor lo dijo, su vida ha sido como una estrella que ha dejado una estela de luz como un testimonio claro de su Señor. El propósito de Dios es que esto también suceda en nuestras vidas. En el momento que el rey busca un hombre íntegro, rápidamente señala hacia Daniel. Pero no solamente se quedó ahí. Daniel nos dice, sobrepasaba a los otros hombres, incluso a aquellos dos gobernadores que estaban a su lado. El testimonio de Dios en su vida era superior, como Dios anhela que también sea en la vida de cada uno de nosotros, hijos de Dios. Versículo 3 de Daniel 6 nos dice, «Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior». Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Lo que el rey quiso hacer entonces fue a poner a Daniel por encima de todos aquellos que él había establecido como gobernadores. La razón era muy clara, la razón era sencilla. Daniel era confiable, Daniel era un hombre fiel, era un hombre íntegro. Y es maravilloso que todo esto venga por el espíritu que estaba en él. Cuando leemos nosotros que en él había un espíritu superior, se refiere claramente a que era Dios el que hacía la obra en su vida. Nosotros debemos entender que cuando nosotros venimos a Cristo, según Efesios capítulo 1, versículo 13, nos dice, habiendo creído ese evangelio de salvación que escuchamos, Dios nos ha sellado con su Espíritu. Y nosotros tenemos también la posibilidad de ser guiados por el Espíritu de Dios, como Daniel lo fue. El plan de Dios, al igual que en la vida de Daniel, es que nosotros seamos testigos. Testigos suyos que llevemos su mensaje a un mundo perdido. Daniel lo hizo fielmente y Dios anhela que nosotros también lo hagamos. Lo que empezamos a ver en este pasaje del libro de Daniel es muy claro. Daniel había tomado una decisión en su vida. Una decisión que, obviamente guiado por el Espíritu de Dios y fortalecido por él, había sido clara y evidente a todos aquellos que le rodeaban. La decisión de cuidar ese testimonio de Dios en su vida. Si nosotros leemos el versículo 4, dice lo siguiente. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. Mas no podían hallar ocasión alguna o falta porque él era fiel. Y ningún vicio ni falta fue hallado en él. A pesar de que sus enemigos intentaron buscar algo de qué acusarle, nunca encontraron nada que le sirviera como una acusación para la vida de Daniel. Yo quisiera que meditáramos un poco en cuanto a esto en nuestras vidas. ¿Cómo está el testimonio de Cristo en nuestras vidas? ¿Qué dicen aquellos que están alrededor de nuestras vidas? ¿Hay algo que rápidamente puedan señalar como una falta en nuestro carácter? ¿Hay algo que rápidamente pueden señalar como una falta en nuestra vida espiritual? Esto no quiere decir que nosotros podemos o debemos buscar ser perfectos. Es evidente que nuestra naturaleza caída no lo puede hacer, pero la vida de Daniel era igual que la nuestra. Y él estaba en un lugar de autoridad, un lugar peligroso, un lugar en donde su integridad constantemente sería tentada. El plan de Dios en nuestras vidas es hacer lo mismo que hizo en la vida de Daniel, despertar en él un testimonio verdadero del poder de Dios en la vida de uno de sus hijos. Daniel no era íntegro y fiel porque era perfecto. Lo era porque había algo maravilloso en su vida que nosotros podemos ver reflejado también en este pasaje. Constantemente vivía en comunión con su Dios. El propósito de Dios en nuestras vidas es que nosotros comprendamos que al igual que en ese momento Daniel lo fue, nuestras vidas también son cartas abiertas. Cartas abiertas en las cuales las personas que están a nuestro alrededor están buscando leer a Cristo. Si nosotros vamos a 2 Corintios, en el capítulo 3 de 2 de Corintios, y leemos el versículo 2, el apóstol Pablo le dice a estos creyentes en Corinto que ellos eran su carta de presentación. Quiere decir que el trabajo de Dios a través de la vida del apóstol Pablo, era evidente porque el testimonio de estos creyentes era evidente. Según de Corintios capítulo 3, versículo 2 nos dice, Nuestras cartas sois vosotros escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Cuán importante es que nosotros reconozcamos esto en nuestras vidas también. Somos cartas abiertas, a través de las cuales los que están alrededor de nuestras vidas, alrededor nuestro, están leyendo la vida en Cristo. Si nosotros nos hemos identificado como creyentes, si para aquellos que están alrededor nuestro, en nuestro trabajo, o en nuestros estudios, en nuestro lugar de estudios, aún de, en el lugar en donde vivimos, aún en nuestras propias familias, si nos hemos identificado como creyentes en Cristo, debemos reconocer que somos cartas abiertas. Y constantemente los ojos del incrédulo se ponen en la vida del creyente, al igual que los enemigos de Daniel, para buscar en él una excusa para no creer. Es por eso que este aspecto es importantísimo en la vida del creyente. Lo fue en la vida de Daniel y también lo es en nuestras vidas. Reconocer que somos cartas abiertas, a través de las cuales Cristo quiere formar su carácter en nosotros y manifestarse a aquellos que no le conocen. Hay muchas cosas que nosotros debemos estar conscientes que no somos capaces de hacer o de vivir. Pero también es ahí en donde nosotros debemos reconocer que el único que puede formar un testimonio, como lo hizo en la vida de Daniel, es Cristo mismo en nuestras vidas. Si nosotros vamos a 1 Tesalonicenses, en el capítulo 5 de 1 Tesalonicenses, nosotros leemos en el versículo 24 que Dios mismo puede hacer su obra en nosotros. 1 Tesalonicenses 5.24 nos dice, Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Un versículo que se encuentra en un pasaje en donde Dios nos describe ese carácter que Él quiere formar como el carácter de Cristo en nosotros. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Fue fiel en la vida de Daniel para formar su testimonio y poder manifestarse claramente a aquellos que estaban a su alrededor. Es fiel en nuestras vidas para poder formar su testimonio y manifestarse con toda claridad a aquellos que están a nuestro alrededor. Pero es sumamente importante que nosotros entendamos nuestra necesidad. Es definir nuestro corazón y buscar al Señor de tal manera que Él pueda formar ese testimonio en nuestras vidas. Cuando el creyente no está consciente de que su vida es un testimonio de Cristo... Entonces, muchas veces la libertad es que nunca debería de darse. Es por eso que debemos entenderlo así. Somos llamados embajadores de Cristo. Y lo que nosotros estamos viviendo está expresando quién es Cristo. Si nosotros le conocemos a Cristo y nos hemos identificado como creyentes, los hombres están buscando leer a Cristo en nuestras vidas. Lo hicieron en la vida de Daniel y lo buscan hacer en nuestras vidas. Es ahí en donde Dios anhela que lo que Él hace en nosotros sea manifiesto. En 2 Corintios capítulo 5... En el versículo 17, Dios nos recuerda que todo aquel que está en Cristo es hecho una nueva criatura. Este pasaje nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Esto es lo que el Señor anhela que se manifieste en nuestras vidas. Y debemos empezar a preguntarnos esto. ¿Qué están viendo las personas en nosotros? ¿Están viendo una nueva vida desde el momento en que Cristo transformó nuestro corazón? Desde el momento que nacimos de nuevo, ¿hemos manifestado una nueva vida en Cristo? ¿O qué podrían decir aquellos que están a nuestro alrededor? El plan de Dios es que seamos testigos suyos. Y para ser testigos suyos, nosotros debemos reconocer esta gran necesidad de definir nuestros corazones para guardar nuestro testimonio. Es decir, el testimonio de Cristo en nuestras vidas. Nuestro testimonio, recordemos, puede ser luz para los hombres, pero también puede ser tropiezo. En Romanos capítulo 14, en el versículo 13, Dios nos dice lo siguiente. Romanos capítulo 14, versículo 13. Fíjense cómo Dios, a través del apóstol Pablo, nos enseña esto. Romanos 14:13 dice, Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Ese es el anhelo de Dios, que no seamos tropiezo. Y debemos reconocer que el testimonio puede ser luz o puede ser tropiezo. En 1 Corintios capítulo 10, versículo 32, Dios también nos enseña lo, lo siguiente. 1 Corintios 10, 32. No seáis tropiezo ni a judíos ni a gentiles ni a la iglesia de Dios. Ese es el llamado del Señor. Daniel fue luz. Pudo haber sido tropiezo. Si hubieran habido muchas cosas de las cuales estos enemigos le hubieran podido acusar, él hubiera sido un tropiezo para el rey Darío. Pero no fue tropiezo, fue luz, porque su testimonio era fiel. Dios anhela que nuestra vida sea un testimonio fiel de Cristo. Y debemos empezar a vigilarlo. Debemos empezar a preguntarnos a la luz de las Escrituras, ¿hay algo en mi vida, Señor, que sea tropiezo para aquellos que están alrededor? ¿Hay algún aspecto de mi vida que está fuera de la voluntad de Dios y es conocida ante los ojos de los hombres de tal manera que el testimonio de Cristo está siendo pisoteado? No tiene sentido que esto continúe en mi vida. Debo buscar arreglarlo. Y en la, única forma, la única forma de poder arreglar esto es volverme con todo mi corazón al Señor. El plan de Dios es que nosotros seamos luz. Y encontramos en Efesios capítulo 5, versículo 8, realmente un mandato de Dios para la vida del creyente. Efesios capítulo 5, versículo 8, Dios nos dice lo siguiente. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Y entonces añade, andad como hijos de luz. Una descripción maravillosa que puede encajar en la vida del profeta Daniel, un hijo de luz, que andaba como hijo de luz. ¿Encaja esto en nuestras vidas? Nuevamente no hablo de perfección. La Biblia nos enseña claramente que la naturaleza del hombre es una naturaleza caída, que lejos de ser perfectos, nuestra carne constantemente se inclina al pecado. Pero esto no quiere decir que no seamos genuinos, esto no quiere decir que el Señor no nos pueda dar victoria sobre los hábitos pecaminosos. El plan de Dios es que seamos luz y para ser luz, la luz de Cristo es la que debe gobernar nuestras vidas. Es así como nosotros debemos entender lo siguiente. ¿Cómo podemos nosotros cuidar un testimonio que no depende de nuestra capacidad, sino del poder de Dios? Bueno, es lo que veremos en la vida de Daniel también en este pasaje, porque la prueba de fe que vemos en el capítulo 6 del libro de Daniel no solo nos muestra que su vida era un testimonio vivo del poder de Dios, también nos muestra el porqué de este testimonio vivo. Cuando sus enemigos buscan algo de qué acusar a Daniel, se dan cuenta que hay alguien a quien Daniel es fiel, por encima de todo, es decir, Dios mismo. En Daniel capítulo 6, versículo 5, nosotros leemos lo siguiente. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no hallamos contra él, perdón, si no la hallamos contra él, en relación con la ley de su Dios. Ellos entendieron, ellos se dieron cuenta, reconocieron que solamente si se basaban en el temor de Dios en la vida de Daniel, es decir, en esa fidelidad que Dios había puesto en el corazón de Daniel hacia Dios mismo, solo basándose en esto, ellos podían encontrar una manera de ver caer a Daniel. Basados en esto, los enemigos de Daniel entonces diseñaron un plan, un plan en el cual ellos pensaron que harían caer a Daniel. Llevaron al rey, a Darío, bueno, realmente era el gobernador de Babilonia. Llevaron a Darío, aquel que aparentemente había sido puesto por Ciro para gobernar esta región, a firmar un edicto, una ley, en el que nadie, absolutamente nadie, podía pedir, hacer una petición a ningún dios u hombre, sino solamente a Él. Por supuesto esto apelaba al orgullo de este hombre, de este rey Darío, y así fue como lo hicieron. En el versículo 10 nosotros leemos ¿Qué pasó con Daniel? Daniel nunca descuidó su intimidad con Dios, y quisiera que lo ligáramos. Les había hecho una pregunta o les había eh, le, eh, dicho una pregunta antes, ¿cómo podremos nosotros cuidar un testimonio que no depende de nuestra capacidad, sino del poder de Dios? La respuesta es esta. Daniel nunca descuidó su relación personal con Dios. En el versículo 10 de Daniel 6 nosotros leemos, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba tres veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Él continuó su vida. Exactamente como siempre había sido. Una vida de relación personal con Dios. Una vida de intimidad con su Señor. Una vida que dedicaba tiempo a su Señor. Una vida en la cual su Señor era lo más importante. Y por lo tanto, él no descuidaba nunca esa intimidad con Dios. Si nosotros somos creyentes, y como creyentes tenemos compromisos más importantes que nuestra relación diaria con Cristo, seguramente la descuidaremos. Al igual que Daniel, debemos aprender que no podemos vivir con la lección de ayer. No podemos vivir con la lectura de ayer. No podemos depender de la oración de ayer. Debemos buscar al Señor hoy. Es algo que el Señor Jesucristo también nos enseña. En Juan capítulo 8, versículos 31 y 32, nosotros recordamos lo que el Señor Jesucristo dijo... ...con toda claridad acerca de esa necesidad de permanecer en Él y de permanecer en Su Palabra. Juan 8, versículos 31 y 32 nos dicen... Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Hay una necesidad de permanecer en la palabra del Señor. Es ahí donde Dios puede ir transformando nuestro corazón. Porque debemos reconocer, solamente Él puede guardar un testimonio en nuestras vidas. Si nosotros buscamos esa comunión constante, diaria, con el Señor, Él lo puede hacer una realidad. Pero si nosotros, por el contrario, ponemos muchas cosas antes de nuestra comunión con Cristo, entonces esta se verá desplazada a un lugar de no importancia. Y ahí, el testimonio de Cristo también se vendrá abajo. También en Juan capítulo 15, versículo 7, el Señor Jesús nos afirma lo siguiente. Juan capítulo 15, en el versículo 7, Dios nos enseña esto. Dice Juan 15, 7, «Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros». Pedid todo lo que queréis y os será hecho. No debemos olvidar que es eh, precisamente en la Biblia, en la palabra de Dios, donde nosotros encontramos esa intimidad con el Señor. Esto nos llevará a la oración y viviremos en con constante relación con Él. Muchas veces yo he encontrado una frase. No oro, pero oro mucho. Esto es algo muy común, tristemente, en la vida del creyente. Y debemos reconocer que que con la falta de la palabra de Dios en la vida, aún las oraciones, oraciones perdón, se vuelven vacías, porque sin la dirección del Espíritu de Dios, nosotros no podremos pedir otra cosa más que nuestros deseos o nuestros anhelos, los cuales constantemente en la carne son contrarios a la voluntad de Dios. Si vamos a Proverbios, en el capítulo 28 de Proverbios, si leemos acá el versículo 9, simplemente recordamos o reconocemos la enseñanza que Dios nos dejó, Proverbios capítulo 28, en el versículo 9 Dios nos dice, El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Hay una necesidad de la palabra de Dios en nuestras vidas, para que entonces nuestras oraciones sean guiadas por Dios conforme a la voluntad de Dios. Así es que debemos entenderlo. Este testimonio que Daniel tenía, no dependía de su anhelo, de su capacidad de mantener un testimonio fiel. Por supuesto que él tenía el anhelo de hacerlo. Pero este testimonio dependía de su relación personal con el Señor. Y es lo mismo en nuestras vidas. Si descuidamos nuestra relación diaria con Cristo, estaremos descuidando también nuestro testimonio y acabaremos contaminándonos con el mundo. Nadie estará definido a dar su vida por el Señor si no es por amor al Señor. Este amor realmente es la respuesta que el Espíritu Santo produce en el corazón del creyente cuando éste llega a conocer profundamente el amor del Señor. Y esto solamente se encuentra en esa relación personal diaria, constante, con el Señor. En 1 Juan capítulo 4, en el versículo 8, Dios nos enseña lo siguiente. 1 Juan capítulo 4, en el versículo 8, Dios nos habla acerca de esa, esa vida de amor. Dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Esa es su naturaleza. Y aquel que conoce el amor del Señor no podrá dejar de amarle, si, por ejemplo, leemos en 1 Juan 4, versículo 19 también, encontramos lo siguiente. Nosotros le amamos a él porque él nos amó primero. Es decir, regresemos a la vida de Daniel. Un hombre que tenía un testimonio fiel de su Señor. Ese testimonio fiel dependía de la comunión que él tenía con Dios. Ese testimonio que Dios había dado a su vida era solamente un resultado de la comunión personal que él tenía con Dios. Y esa comunión personal que, David tenía, perdón, que Daniel tenía con Dios, le llevó de tal manera a conocer el amor de Dios, que le amó profundamente al Señor. Y amándole profundamente al Señor, su corazón estaba definido para dar su vida por el Señor. Eso es todo lo que nosotros encontramos en este capítulo 6. Un hombre que tiene un propósito definido, y es fiel a ese propósito en su vida, el propósito de presentar el mensaje del Señor ante un mundo caído. Nadie estará definiendo su corazón si no conoce profundamente a Cristo y le ama, pero aquel que puede vivir en el amor del Señor, su corazón entonces será llevado a ese propósito claro y verdadero. El propósito de dar testimonio del Señor delante de aquellos que no le conocen. Cuando nosotros encontramos ese propósito como el motivo de nuestras vidas, Debemos entender que entonces seremos probados. Y esa prueba entonces debe ser enfrentada con fe, como Daniel la enfrentó. O como Abraham la enfrentó en su momento, cuando Dios le llamó a entregar a su hijo Isaac. Él no sabía lo que sucedería, como tampoco Daniel sabía lo que sucedería. ¿Los leones lo podrían devorar? ¿O como en el caso de Abraham, y si su hijo moría? Muchas veces en nuestras vidas nosotros somos enfrentados en ciertas circunstancias en las que no sabemos lo que sucederá, o incluso circunstancias que nos abruman de tal manera que nuestro corazón desfallece. Es ahí en donde solamente nuestra comunión diaria con Dios nos puede sostener y alentar nuestros a, corazones a una confianza plena de que el Señor tiene control. Si el, si el Señor es el que tiene control, ¿qué podríamos nosotros temer? Si sabemos que Él es un Dios todopoderoso y sabemos que nos ama, ¿qué podríamos nosotros temer? Daniel lo sabía y por eso no temía. Por eso no temía aquello que podía alcanzar aparentemente su vida. Si nosotros vamos a Daniel 6 y leemos los versículos 11 al 16, veremos lo que sucedió. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. «¿No has confirmado, Edicto, que cualquiera que en el espacio de treinta días pida a cualquier dios su hombre fuera de ti, oh rey, se ha echado en el foso de los leones?» Respondió el rey, diciendo, «Verdades, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada». Entonces respondieron y dijeron delante del rey, «Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el Edicto que confirmaste» sino que tres veces al día hace su petición. Por supuesto que hay malicia en lo que estos hombres presentan delante del rey, y no solamente hay malicia, también hay mentira. Daniel respetaba al rey, pero respetaba antes a Dios. Lo que nosotros podemos ver acá es cómo Dios está permitiendo esa prueba de fe en la vida de Daniel. El propósito no es tanto Daniel, sino Darío. Como muchas veces nosotros no entendemos por qué Dios nos permite ciertas circunstancias en nuestras vidas, y siempre debemos entender que el anhelo de Dios, el primordial anhelo de Dios, es la salvación de las almas. Muchas veces entonces estará llevando nuestras vidas a ciertas circunstancias inentendibles para nosotros, pero maravillosas a la luz de una eternidad al lado del Señor. Daniel confiaba en Dios y nosotros debemos aprenderlo a hacer. Daniel vivía solamente para su Señor y nosotros debemos hacerlo. Quizá en nuestra vida parece imposible algo como esto. ¿Ser lanzado al foso lleno de leones hambrientos por nuestra fidelidad al Señor? Bueno, debemos entender que Cristo lleva el corazón que se entrega a esa misma definición. No solamente lo hizo con Daniel. Si nosotros vamos a Hechos capítulo 20, versículo 24, leemos las palabras que Dios puso a través del Espíritu Santo en el corazón del apóstol Pablo. Hechos capítulo 20, versículo 24, él lo expresa de esta manera. «Pero de ninguna cosa hago caso». Ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo. Y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. El plan de Dios con este hombre, al igual que con Daniel, era dar testimonio de su nombre. Es el mismo plan que Dios tiene en nuestras vidas. Y cuando el Señor conquista el corazón por medio de esa intimidad diaria y constante con el Señor, el corazón es llevado a ese punto de definición, en donde nada puede atener a aquel que está deseoso de compartir el mensaje. Cristo mismo le sostendrá, como lo hizo con Daniel, como lo hizo con Pablo. Lo puede hacer con nosotros. Filipenses capítulo 1, versículo 21, nos expresa claramente esta verdad de Dios. Filipenses capítulo 1, en el versículo 21, el apóstol Pablo escribe, Para mí, el vivir es Cristo, el morir es ganancia. ¿Qué es para nosotros el vivir? ¿Qué es para nosotros el morir? Al igual que para el apóstol Pablo, para Daniel, el vivir era simplemente vivir para su Dios. El morir sería estar en la presencia de su Señor. Lo mismo es para aquel que ha puesto su fe en Jesucristo. Es solamente que muchas veces nuestro corazón, lejos de esa comunión personal con el Señor, viviendo en frialdad espiritual, no tenemos esa percepción. Dios nos quiere llevar a tenerla. Dios quiere despertar nuestros corazones. Daniel es lanzado en el foso de los leones y el poder de Dios es manifestado. ¿Saben cuántas veces nosotros no resistimos a la prueba si comprender, sin comprender que esta es la manera en la que Dios quiere manifestar su poder? Regresemos a Daniel capítulo 6 y leamos el versículo 17. Dice lo siguiente. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual se dio el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para la que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Aparentemente, todo había acabado. Aparentemente, la vida de Daniel se había apagado. Ese testimonio maravilloso que durante casi 70 años Daniel había dado, había terminado. Eso era lo que los hombres pensaban. Pero Dios era maravilloso y Dios seguía teniendo un plan. Ese plan de Dios contemplaba no solamente el testimonio delante de Darío, sino también delante de Ciro. El plan de Dios en nuestras vidas no tiene límites cuando Él nos tiene en sus manos. Y es maravilloso poder estar en la voluntad del Señor. El propósito de Dios es que nosotros comprendamos que debemos definir nuestro corazón para dar nuestra vida al Señor. Esto significa cuidar nuestro testimonio. Lo cual también significa una comunión diaria, personal con el Señor. Hoy en día hay muchos cristianos que viven lejos de la Palabra de Dios, lejos de la oración. Hay muchos cristianos que solamente una vez a la semana tienen una Biblia en sus manos o escuchan algo acerca de la Palabra de Dios. Es precisamente por eso que no hay testimonios fieles del Señor en sus vidas. El plan de Dios, el anhelo de Dios, es que nuestras vidas sean como la vida de Daniel, una vida de comunión íntima, una vida de comunión diaria. Ahí entonces, como él lo hacía tres veces al día delante del Señor, el corazón es fortalecido. Es fortalecido a tal grado que no hay temor, ni siquiera de ser lanzado al foso de los leones, porque sabemos que la voluntad de Dios es perfecta. Es maravilloso lo que Dios hizo con este hombre, porque nos enseña su gracia y nos enseña su poder. Todo lo que Dios estaba haciendo tenía un propósito. Había un plan, el plan de alcanzar a este rey Darío el plan de permitir que aquellos creyentes de la época de Daniel tuvieran la libertad de seguir y adorar al Dios verdadero. Si nosotros leemos algunos versículos, como en el versículo 14, dice, cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Sin duda que este rey tenía una relación con Daniel, es decir, le conocía a Daniel, y pudo haber sido de alguna manera este hombre influenciado por la vida de Daniel de tal forma que Dios estaba trabajando en su corazón. No solamente este versículo, si nosotros leemos también en el versículo 16, leemos lo siguiente. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. El testimonio de Daniel delante del rey era muy claro. Él servía continuamente al dios verdadero y el rey se lo dice que sea ese dios verdadero el que sirves el que te libre cómo podría dios cómo hubiera dios dejado caer su nombre a tierra en esta situación es decir dios es fiel fiel a su nombre y estando su nombre en juego en ese primer imperio mundial que la biblia describe dios no iba a abandonar a daniel todo lo contrario era Dios quien estaba llevando verdaderamente a Daniel al foso de los leones. No eran los enemigos, no eran los sátrapas, ni los gobernadores, ni el mismo rey Darío. Era Dios mismo, porque él tenía un plan. Es tan importante comprender esto. Un autor lo ponía de esta manera. Realmente eran leones en el foso de Daniel. Es así como nosotros lo debemos ver. El que tenía control era Dios, no los leones. Y ese control era dado a Daniel de forma soberana. Por eso es que nosotros debemos aprender a confiar y debemos definir nuestro corazón, esa comunión diaria con el Señor que nos permita vivir lejos del temor y en la confianza completa del Señor. Si nosotros vemos lo que sucedió, versículos 18 al 20 también nos dice, «Luego el rey fue a su palacio y se acostó ayuno. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él y se le fue el sueño. El rey, pues, se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones». Y acercando al foso llamó al voces a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? ¿Qué esperaba escuchar este rey? Creo que este rey tenía la esperanza de que Daniel contestara, si no, no lo hubiera hecho. Y si él tenía la esperanza de que este, que, que este hombre Daniel contestara, es porque él había visto el poder de Dios a través de la vida de Daniel. Volvemos al testimonio, que está relacionado con la relación diaria y personal con el Señor, que está relacionado con la fidelidad de Dios a su propio nombre en la vida del creyente. Todo esto que Daniel vivió no es ajeno a nuestras vidas. Por medio de Cristo nosotros tenemos esa posibilidad, esa oportunidad de vivir para el Señor, de definir nuestros corazones, de buscar un testimonio fiel a Cristo a través de una comunión diaria con el Señor. El velo del templo fue abierto, fue rasgado a la mitad cuando Cristo murió, significando que el creyente ahora tiene un libre acceso al trono del Padre por medio de Cristo. ¿Cuánto estamos llegando a su presencia? ¿Cuánto estamos apelando a ese trono de la gracia? ¿Es esto lo que Dios quiere despertar en nuestros corazones? Daniel fue un hombre maravilloso, pero no fue maravilloso porque él tenía una naturaleza distinta. Fue un hombre maravilloso porque dejó que ese Dios maravilloso Tomará control de sus vidas De su vida Es lo mismo que Dios quiere hacer en nosotros Tomar control de nuestras vidas Y hacer de nuestras vidas Una vida maravillosa No por lo que somos o por lo que tenemos Sino porque es Dios el que tiene control En este pasaje vemos cómo Dios guardó la vida de Daniel Y si nosotros vamos al versículo 21 Leeremos Entonces Daniel respondió al rey Oh rey vive para siempre No puedo imaginar Me cuesta imaginar ¿Cómo este hombre Daniel tenía tanta paz en este lugar? ¿Y por qué les digo que tenía tanta paz? Por la respuesta que da. El rey llega delante de él, le pregunta, ¿estás ahí? Y Daniel no tiene urgencia por salir del foso de los leones. Él dice, rey, para siempre vive. Es una respuesta de paz, una respuesta sobria. No es una respuesta de desesperación. Tristemente el creyente, cuando es probada su fe, cuando es... Inmerso en circunstancias adversas, vive desesperado, rogando poder salir de las circunstancias, Daniel vivía en paz. Vivía en paz porque sabía que ese mismo Dios con el cual él tres veces al día tenía comunión, era el mismo Dios que le estaba guardando. El versículo 22 dice, mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Lo que encontramos aquí es muy claro. Dios envió a sus ángeles, o a su ángel, y cerró la boca de los leones. Y al cerrar la boca de los leones, no había daño que estos pudieran hacer a Daniel. Es evidente que estos leones estaban hambrientos. Luego aquellos que habían perseguido a Daniel fueron echados al foso y fueron devorados junto con sus familias. Esto no tuvo que ver con el apetito de los leones, tuvo que ver con el poder de Dios. Y el plan de Dios en nuestras vidas es similar al plan que tuvo en la vida de Daniel. Si nosotros buscamos esa intimidad con el Señor, Él puede tomar nuestras vidas y llevarnos esa verdadera comunión, una comunión personal en la cual Cristo sea el centro y definir nuestros corazones a vivir solamente para Él. Como Dios lo hizo con Daniel, nuestras vidas también pueden ser usadas. De una manera soberana, Dios puso a Daniel en un conflicto sin salida. Daniel no protestó ni lloró, solamente continuó siendo fiel en esa comunión con Dios. Este también es nuestro llamado. Si perdemos de vista el plan eterno de Dios, renunciaremos a nuestra comunión con Él. Si Dios nos da claridad en su plan, ese plan eterno, vez tras vez regresaremos a presentar el testimonio de Cristo. Hay un ejemplo que yo quisiera leerles para terminar. Hechos capítulo 14, nos habla acerca del apóstol Pablo, quien llegó a Listra, esta ciudad de Listra, en donde presentó el mensaje de salvación a través de la fe en Jesucristo. Versículo 19. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Él estaba ahí con el único propósito de dar testimonio del Señor. Daniel estaba en Babilonia porque esa era la voluntad del Señor. Y su propósito era el mismo, dar testimonio de su Señor. Pablo fue apedreado, Daniel lanzado al foso de los leones. Ambos fueron librados soberanamente y poderosamente por Dios. ¿Qué pasó con sus vidas? ¿De Daniel? No sabemos mucho más en cuanto a su, rey, a su tiempo en el reino de Darío. El apóstol Pablo, ¿qué hizo cuando fue apedreado en Listra? Dice el versículo 20, Pero rodeándole los discípulos se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra. ¿No les parece maravilloso? Regresa al lugar donde fue apedreado, a Icono y Antioquía. El lugar de donde vinieron los judíos que incitaron a la multitud para apedrearle. ¿Qué hace ahí? ¿Acaso no aprendió la lección que su vida corría peligro si él hablaba del nombre de Cristo? No le importaba esto, como a Daniel tampoco le importó. Habían definido su corazón a ser fieles a Dios... Habían definido sus corazones para vivir solamente por el nombre del Señor. El vivir sería Cristo, el morir sería ganancia. Es lo mismo que Dios anhela en nuestras vidas. Versículo 22, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. El plan de Dios para nuestras vidas es similar. No olvidemos, Dios ha decidido dar el reino a sus hijos en Lucas versículo 12 capítulo 12 versículo 32 Dios nos da un consuelo maravilloso a través de un versículo muy sencillo Lucas capítulo 12 versículo 32 el Señor lo dice de esta manera no temáis manada pequeña porque a vuestro padre le ha placido daros el reino el plan de Dios es ese que nosotros entendamos hay vida eterna delante somos llamados por Cristo a entrar en ella. A través de Jesucristo entraremos en ella. Pero también somos llamados por Dios a presentar su mensaje. La persecución vendrá, sin duda que vendrá. Es la enseñanza que el Señor nos dejó. Pero en medio de esa persecución también el poder de Dios vendrá. La gracia del Señor se manifestará. Y a través de lo que Dios haga en nuestras vidas, como lo hizo en la vida de Daniel, otros podrán ser alcanzados para Dios. El plan de Dios en la vida de Darío se cumplió por medio de Daniel. Si nosotros regresamos a Daniel capítulo 6 y leemos en el versículo 25 en adelante. «Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra, paz o sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. Porque él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos y su reino no será jamás destruido». Y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. ¿De qué entonces no nos podrá librar? Vamos a hacer una oración para terminar. Padre, te pedimos tu ayuda, Señor, para que tú nos, nos permitas comprender esa necesidad de vivir en esa comunión constante, personal contigo, día a día, Señor de tal manera que te permitamos a ti despertar en nosotros ese testimonio verdadero de tu nombre. Y a través de esto nos lleves a esa fidelidad, esa fidelidad a ti, Señor, a tal grado que nuestro corazón esté definido a vivir solo para ti. Guíanos, mi Dios. Te agradecemos y te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por su atención. Espero que este estudio sea de edificación. Que Dios les bendiga.